0: 好了，录到了第三集哦。我们来聊聊疫情。好了，最近呢，疫情呢逐渐升温，每天确诊数大概都5万以上哦。之后可能就有10万啊，或20万。那、啊、其实现在会有这种数字呢，我也不意外，应该说大家都不意外吧。就是以政府目前的疫情放推政策而言，而且可能已经超过10万、20万，只是还没有验出来而已、哦。然后最近就是政府已经进了一批快筛嘛，就是之前前一批的快筛。就是在可能一直都要三百块左右的价格，然后现在政府的那种国家快筛，就是大家排队排到狗干场的药局，走过家里复印药局，然后看到一堆人在那边排队那个东西，一支一百块，然后一支买五支，一个人限购一组嘛，这样，嗯，快筛是一排那样，然后还是有人说蛮贵的，因为他可能后来进另外一批说一支一百八那种。然后有人在疫情记者会的时候直接问陈忠说：“呃、欸，那这样那么贵，这样？”然后陈忠呢，他竟然直接说出了这个价格的自由机制，那果大家嫌贵或价格不合理，你就不要买哦。他竟然可以直接把他的内心话讲出来，但是我们也不能怪他说他自己把他的内心话讲出来这件事情，因为一开始陈忠在形象好的时候，他可能是有考虑要出来选举的，就是可能会选个市长啊。之类的，可能不知道是台北、桃园那里。然后现在呢，他已经黑掉了，就是基本上所有人都很讨厌他。这种疫情政策放退之后，整个风向就已经不是在城中那边了。对啊，他现在可能已经也是有点不满，所以他最近讲的蛮多话都比较冲一点。因为他毕竟被那边喷成那样，然后他可能也没有机会继续走政治这个，就是这种好赚的路了。所以呢，他可能目前也是想说算了算了，最后就做一做，然后。就可能也不用摆太好的脸色给大家看，毕竟他的就有点像是服敷衍，然后你也要辞职了，所以你就直接干没 e n 啊，阿 n e 对，那再来我们就来谈一下，就是最近疫苗比较细节的，就是比较小的范围的政策，像是侯友谊有提出一个说快筛阳性就直接代表确诊这件事情，陈世忠是直接很生气的驳回了，因为目前政府医疗量能很明显就是不够嘛。所以呢，他当然他要先说，就是可能有部分的人是不需要服药的这种方面的说辞比较政府官方，但是实际上的政治考量是什么呢？其实呢我也不是很清楚啦。总之，现在疫苗政策已经很多都是有政治考量的，这真的是一件对于人民非常不利的事情啊。我们就举个例，就是最近儿童疫苗被卡嘛，就是那个 BNT 被卡住，他说有外力干涉，啊，很明显啊，他们每次讲外力有同一个人啊，中国啊，好，同一个敌人嘛。但是很简单啊，如果你今天不是民进党执政，中国会拦你吗？如果是国民党执政的话，中国会拦吗？现在我也不是说国民党执政会比较好、啊，因为国民党也是有很多很烂的地方啊。但讲真的，就是因为你政党的关系，所以你没有处理好这件事，然后你要一直说是外力的关系。所以你把就应该自己想办法你不是总是靠着一些可能商人或者是一些人去帮你买嘛？好比说今天郭台铭要买，然后你就再找那个是台积电，你也要叫他也买一样多，这样讲的好像不是郭台铭在帮这国家做事，但是其实我们讲实际的、喔，郭台铭那时候说要买，一定也是他自己的政治考量啦。但他有能力拿到政府买不到的东西，那就是他个人的能力啦。那政府有什么好闲的？然后在那边要求说：“哎、欸，你先不能买哦，我们要等一下哦，等等等等之类的。”然后自己高端疫苗开发出来，那有多少利润我也不知道。反正我只知道呢，他在上市前之后股票大涨了一波。所以政府中间有没有用这个疫苗赚钱呢？大家也不知道。所以呢？现在疫苗呢，已经变成政界跟商界呢，在互相竞争啊、合作啊，以及赚钱捞钱工具哦。那花钱都是谁呢？很简单，当然就是百姓嘛。所以呢，政府呢，透过疫苗政策呢，不止呢可以从中获得不少利润哦，也可以从中获取一些台湾价值，也就是抗中的爱国心哦、喔。就是说，就是你们，就是因为有你们这些中国一直在挡我们这些台湾的疫苗，让我台湾人都打不到疫苗。那这位对于现在呢，本来呢就很喜欢民进党的人呢，更加的深信就是，就是这个都是中国人不让不给他湾人疫苗。虽然呢，这有可能也是真的啦，就是中国可能真的有卡一些疫苗，但是那其实就是因为他执政的关系嘛。但是就是有人会相信民进党这一套，就是认为说中国不倒，台湾就是会一直被中国卡这样。那他可能就会继续投入民进党。当然呢，也有很多人，他可能就因为这样更讨厌民进党了。然后应该是真的，我觉得民进党的铁票大概就是三成左右，然后其他中间选民最近会比较容易倒戈。所以其实我不知道，我觉得这波疫苗政策这样操作起来，对民进党目前看起来是比较不利的，就是他这种放推的，然后就是他是要松绑又不松绑的的这种处理方式，他就是因为想要学欧美，就是。整个解放，然后呢又不想要整个解放，所以就是变成一个非常奇怪的模式。那我们再讲讲最近很白痴的对学生的政策好了。好如说一开始是国小生没办法放假，然后国中跟高中生停课嘛。那他的考量主要是因为说，如果国小生家要上班的话，可能小朋友没人管这样。但是呢，真正没打疫苗的人呢，其实小学的部分。然后呢，他们就让小学生去上课，然后国高中放假这样。那国高中很多人，国中那时候也笨，好像最近可以打了。然后高中的话是，本来那时候就有一段 BNT 就是给高中生打的，这样高中大学生打 BNT 嘛。所以有打疫苗人呢，反而不用去上课，更不用说用大学自主的这个部分了。所以从这边就可以很简单的看出，指挥中心的目的呢，就只是选票嘛。不然他怎么可能提出这种政策？他就是为了让家长放心啊，就是说啊，这样上班我还有地方可以放小孩，不用另外花钱去找安心班什么的。那这个就是为了选票嘛，这个是还蛮简单的一件事情。当然，他包装上还因为说他是为了大家方便啊，这样。那为什么高中不用去上课？说明他家长也很爱他的小孩啊，他家他的他也要是每天家长接送啊，然后每天家长要陪他这种高中生。对不对？所以这就是一个很奇怪的地方。然后更不用讲说那个九宫格的疫苗神奇政策，干九宫格真的是超天才的设计就是如果有人确诊的话，走九宫格，人要隔离。你附近九个人才跟你聊天，才跟你一起吃饭，才跟你一起确诊那你其他同学更不要说隔壁班的、啊，咖啡。你聊天怎样？你是只跟你旁边，就是现在是学校是有规定说你只能跟旁边九宫格的人聊天哦。那好、啊，那你九宫格的人，然后聊完之后，他是不是又会跟下一个九宫格的人聊天嘛？那九宫格这样无限循环嘛，对不对？所以呢，这也是一个很神奇的政策啊，要隔离全班隔离，不然就都不要隔离了嘛？干嘛干嘛隔离那九宫格的人呢？所以那九宫格的人就是他们都是整天到处跑来跑去的，鬼才相信学生会在同一个地方一直待着啊！敢谁没当过学生呢、啊？那假如。今天确诊是一个很活泼人，然后他是四处跑，然后跟大家聊天，跟他一起吃饭，然后这一节课在这边跟别人吃零食，下节课跑到另外一个位置跟别人吃零食这样。然后现在还没有固定座位，也没有十连制这些，对不对？然后不然呢？今天确诊呢，他可能是一个边缘人，然后呢，他整天就自己在位上，没有跟他讲话。那他附近九宫格人一句话没跟他讲过，然后大家都戴口罩，然后也也没有跟他一起吃过饭之类的。那他们也必须去被隔离这样。所以呢，其实这个政策呢，是一个非常诡异哦，不如就是让那个人自己陈述，他那段时间跟谁活动比较密切，这样，然后再框列谁是确诊对象比较合理一点吧。然后最近我有一个同学，他亲戚也是确诊哦，但是很奇怪的是他没有收到框列通知书，就是他他们是算同居的，然后代表说我们卫福部就是根本没有调查好说我资料，然后他就直接的去。制定他们自己决定隔离的对象哦、喔，所以呢，这就是一件很奇怪的事情哦、喔。所以讲说，卫福部在设想政策的时候都没有设想周全啊，才会变成这样的情况。所以我也只是希望说，就是政府呢可以多为人民着想啊，就是不要把所有政策都用在自己未来选票啊，还有政治算计之上。如果能够多为人民着想一点，人民才比较有可能继续投给这个政府吧。毕竟，如果他就是大家没信赖他的话，那他真的迟早是会倒台的。虽然他可以再用台湾价值之类的，又或者是一些话术骗人民一阵子，那又能够骗多久呢？所以呢，真正想要获得人民长久支持的方式呢，的确就是做好自己的本分，这样的确才是。身为一个政治人物，人民想要政治人物做的事情好啦，那差不多就是这样了。